0: Yannick Bord est d'une part maire de Saint-Berthevin, en Mayenne, près de Laval, et d'autre part président du réseau Procivis, réseau coopératif de l'habitat, avec une approche citoyenne. Réseau qui investit la totalité de ses bénéfices dans son développement et dans des missions d'intérêt général, comme la rénovation énergétique ou l'adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées. Procivis et Imo de France, sa marque de services immobiliers, ont commandé à Harris Interactive une enquête approfondie auprès de 7000 personnes, enquête baptisée « Baromètre 2020 » parcours de logement des Français, le grand malentendu Ce malentendu concerne les discours politiques et les attentes des Français au niveau de ce que chacun fait ou peut faire en matière de choix de logement. A partir de là, on a envie de poser à Yannick Bord de nombreuses questions dans la mesure où il a la double casquette de chef d'entreprise et d'élu. Imo le podcast. Dans un premier temps, Yannick Borde, pouvez-vous nous dire ce que cette enquête a mis en lumière à commencer par les paradoxes
1: Alors tout d'abord, cette enquête, on a voulu la faire. Je vais peut-être prendre quelques instants pour la pour la motiver, pour deux raisons. La première, c'est que bon, nos équipes sur le terrain, comme tous les opérateurs et les professionnels de l'immobilier, on a des ressentis, on, on perçoit un certain nombre de choses, mais qu'on a voulu cette fois-ci un peu les, les faire valider et les conforter, les documenter par une enquête assez solide. Et donc c'est pour ça qu'avec l'Institut Haris, on a validé ensemble un projet avec 7000... 7000 personnes interrogées ce qui est un échantillon extrêmement important et puis la deuxième motivation c'est que à la sortie du confinement euh, en, en juin on entendait beaucoup de choses sur euh, des volontés d'exode rural des vol euh, urbains pardon des, des volontés vers la maison individuelle euh, la densification remise en cause etc et, et on on sentait bien qu'il y avait certainement une réaction sur le moment qu'il fallait laisser se détendre un peu tout ça même si hélas la crise sanitaire nous a un peu rattrapé mais à nouveau mais qu'il fallait quand même essayer de voir comment ça pouvait impacter un certain nombre un certain nombre de choses Et c'est pour ça que quelques mois après au mois d'octobre on a souhaité conduire cette enquête les paradoxes qui sont ils sont pour une grande part assez connus puis après il y a quelques éléments un peu nouveaux qu'il faudra sans doute expertiser un peu plus le premier qui est le, qui est le principal peut-être c'est que euh, et qui était avant Covid mais qui s'est certainement un peu renforcé ces derniers temps, c'est cette aspiration forte qu'ont les Français pour la maison individuelle par rapport au logement collectif et quand on dit ça, on voit bien que le principal paradoxe, c'est qu'on a une politique du logement conduite depuis de très nombreuses années qui est quand même de combattre euh, la maison individuelle, de combattre l'étalement urbain que l'ensemble de chacun d'entre nous euh, se déclare très sensible aux questions environnementales et qu'en même temps, nos habitants ils font pas nécessairement complètement le lien entre le fait que cette notion d'état urbain, cette notion de construction dédensifiée, est un élément qui pose question par rapport à par rapport à l'approche environnementale. Là, c'est un premier élément. Le deuxième mmh. élément, qui est peut-être le plus fort dans, dans les grandes généralités, après je reviendrai sur quelques détails, c'est que la politique du logement, en fin de compte, depuis des années, elle est conduite en, en opposition avec les aspirations majeures des habitants. Alors après, il euh, faut savoir ce qu'on veut, quoi. soit une politique du logement, une politique en général, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle est là pour accompagner les aspirations des concitoyens ou elle est là pour, pour les inciter à faire autrement. Alors, c'est sans doute un mixte des deux. Mais à à un moment donné où on a quand même une très très grosse pression sur la question du logement, on voit bien qu'on est en grand décalage entre les volontés des accédants à la propriété ou des gens qui ont des envies en matière d'évolution de leur logement et la politique du logement qui qui est conduite. L'autre paradoxe qui est un pas, pas complètement nouveau nécessairement mais qui apparaît bien parce que dans cette période de Covid on a beaucoup parlé de mobilité finalement euh, ben on n'est pas si mobile que ça quoi. c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui nous retiennent quand on est propriétaire on a d'abord déjà sa maison c'est bien gentil de vouloir partir mais encore faut-il pouvoir la revendre correctement etc on a son emploi et la question du télétravail, elle est questionnée. Mais quand vous regardez euh, la question très précise là-dessus, la question de la pièce supplémentaire pour le télétravail, elle vient après la nécessité d'avoir un peu plus d'espace pour s'isoler quand on est une famille, chacun a un peu sa pièce. Elle vient après la volonté ou le besoin d'un espace un peu extérieur, que ce soit terrasse, balcon ou, pour ceux qui ont une maison individuelle, terrain. Donc, la question de, la, de, la, du tra- de, de l'emploi est quand même primordial pour savoir si on est capable de ou si on a envie d'être mobile. Il y a un élément petit peu nouveau, qu'on n'avait pas nous perçu, qui est sorti comme ça sans qu'on ait eu l'idée qu'il pouvait sortir, c'est la proximité familiale. Si j'ai des parents qui vieillissent, ben est-ce que je dois rester pas très loin d'eux Est-ce que pourront se rapprocher de moi si finalement ils sont assez loin, si demain ils viennent un peu plus dépendants Donc on voit qu'il y a tout un tas de facteurs, peut-être beaucoup plus fins et qui mériteraient peut-être demain de, de cranter. Donc nous c'était un premier un premier baromètre, on va réfléchir comment on, on le fait, on le fait évoluer dans le temps et et comment on le reproduit à une période régulière, euh, on voit bien que c'est facile de décréter qu'on a envie de bouger, c'est facile de décréter qu'on euh, veut quitter tel ou tel territoire. En fin de compte, c'est pas pas aussi évident que ça. Et puis le, le vrai paradoxe, c'est que quand on creuse un peu et qu'on demande à quelqu'un qui habite dans une grande métropole « D'accord, vous voulez quitter l'endroit où vous êtes, mais pour aller où ?» La plupart répondent quand même finalement euh, dans une autre grande métropole ou quelque chose d'approchant parce que euh, j'ai des questions de service, j'ai accès à une culture, qu'il y a peut-être moins dans les zones plus ou moins urbaines, etc. Donc euh, on est prêt à vouloir réfléchir à un certain nombre de choses, je pense, après de là à faire complètement le saut, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de freins.
0: Désir de changement dans les usages, au niveau de son logement, mais pas forcément dans les actes. C'est l'analyse que Yannick Borde fait de cette enquête Harris Interactive, baromètre 2020, parcours de logement des Français, le grand malentendu. Cela signifie-t-il que lorsqu'une politique de logement est menée sur un territoire, peut-être que les politiques, et Yannick Borde, je le rappelle à la double casquette de chef d'entreprise et d'élu, peut-être que les politiques n'écoutent pas suffisamment les futurs acquéreurs et leurs aspirations. Bah,
1: nous, alors sans doute que l'organisation et la particularité de nos réseaux influent un peu sur notre position là-dessus, mais d'abord la politique du logement, elle devrait être démultipliée, c'est-à-dire que euh, il y a une question de territorialité aujourd'hui qui est vraisemblablement pas complètement prise en compte et qui devrait être beaucoup plus proche. La, la politique, elle devrait être beaucoup plus proche des aspirations des territoires. Mmh. Aujourd'hui, on a une grande ligne directrice qui est souvent affichée, qui est à juste titre hein, imaginée souvent par le contexte très particulier, très difficile de l'Île-de-France, mais qui s'applique pratiquement sur aucun autre territoire. On a le cas de l'Île-de-France, on a le cas des autres métropoles qui commencent à, à connaître des, des éléments un peu de contexte proche de l'Île-de-France, que ce soit en matière de, euh, de, de prix de marché, je pense à, à, à Nantes, à Bordeaux... Et à quelques autres, à Lyon, etc. Des prix de marché, des problèmes de transport, des problèmes peut-être de sécurité, donc des choses qui se rapprochent. Euh, et on essaye à chaque fois de construire une politique du logement qui est à peu près identique partout. La meilleure preuve, c'est aujourd'hui employer le terme, mais un peu l'absurdité du zonage, euh, qui en est la bonne illustration, c'est de vouloir zoner le territoire, de vouloir zoner telle ville de centre alors que sa première couronne elle est zonée différemment. Aujourd'hui, un aménagement du territoire, une vie locale, ça s'appréhende pas comme ça. Et Donc, il faut arriver à trouver euh, une mécanique qui est pas simple, hein, parce que après, il y a, y a les pro-décentralisations, puis il y a ceux qu'on peut aussi de, de confier plus de pouvoir euh, au territoire. Mais euh, c'est certainement par là que passe un début de la solution. À partir du moment où on, on conçoit que les gens sont finalement pas si mobiles que ça et qu'ils restent dans un périmètre relativement proche de leur, de leur parc, de leur passage comme ça de leur vie. Euh, cette politique du logement, elle doit être plus, plus, plus construite par les territoires. Et peut-être effectivement que là, on, re, on revient sur des questions de densité. Il y a la question de la loi SRU aussi, par exemple, qui, qui peut être questionnée et pas peut pas être appréhendée partout pareil. Euh, et c'est cet élément-là, à mon avis, qui manque aujourd'hui très clairement dans, dans les politiques qui sont conduites.
0: Pour revenir sur l'enquête euh, Procivis, Imo de France, Aris Interactive, euh, on, on a parlé des, des paradoxes, mais il y a aussi des évolutions. Ça,
1: les, les évolutions, elles sont celles un peu du marché, c'est-à-dire nous, on sent que la question de l'environnement, la question des qualités de construction, euh, la que- tout ce, qui, ce que j'ai expliqué il y a quelques mmh. instants sur ce qui découle un peu de ce qui était sorti par la, par, pendant la période de confinement, c'est-à-dire de vouloir euh, des espaces un peu extérieurs, des espaces euh, euh, des espaces plus individualisés, la, la, que- individualisé. la question du télétravail, elle est clairement posée, la question du télétravail. Elle n'apparaît pas comme étant la première contrainte, mais on voit bien aujourd'hui qu'elle elle va être sans doute intégrée dans une partie de la production de logement. En même temps, il faut aussi relativiser. Euh, Ce n'est pas en tête le chiffre exact, mais tous les la, la cote-part de, de, de fonctions qui sont possibles en télétravail par rapport à l'ensemble des emplois, elle reste quand même très minoritaire. Donc certes, il faudra la prendre en compte, mais pour autant, pour autant, elle reste minoritaire. La question de la mobilité, la question des déplacements, euh, voilà, quand on est un couple et qu'on part chacun de son côté le matin et si on met une demi-heure l'un dans un sens et une demi-heure l'autre dans l'autre sens c'est vrai qu'à un moment donné on va se re-questionner sur, sur, son, sur son logement et sur la localisation de son logement y a, euh, les gendaristes nous disent que dans leur, dans leur analyse et ils l'ont couplé un peu avec des analyses liées au mouvement des gilets jaunes par exemple en disant certes le mouvement des gilets jaunes il a été un peu provoqué par à un moment donné le prix du gasoil et les, les gens qui n'avaient pas le choix de prendre leur voiture mais il a surtout été porté par cette population d'accédants à la propriété pas spécialement modeste, on va dire couche moyenne, un peu éloigné, qui a pas nécessairement choisi d'habiter là, mais parce que le prix du marché faisait que, et qui aujourd'hui se retrouve dans, dans dans ce paradoxe, loin un peu de son travail, mais qui finalement n'est pas nécessairement enclin a beaucoup, beaucoup bougé en termes de, de déplacement de son logement, quoi, de déplacement de son, son habitat.
0: Alors, de cette enquête, Yannick Borde, vous, à titre personnel, vous, vous tirez comme conclusion, enfin, vous suggérez en tout cas l'organisation de débats publics sur la question du, du logement. Mais, mais sous quelle forme et à quelle échelle Celle des communes, des départements, des régions, de l'État ou un petit peu tout le monde
1: Alors, nous, on suggère deux choses. La première, c'est qu'en en 2017, collectivement, les acteurs du logement et les grandes familles professionnelles ont échoué sur le fait de pouvoir mettre au cœur de la campagne présidentielle la question du logement. Sans doute qu'on est parti un peu dispersé, euh, euh, les, bailleurs, les bailleurs, les promoteurs d'un côté, les bailleurs sociaux de l'autre, les gens de, la, de, de l'administration de biens. Aujourd'hui, si on se met tous autour de la table et qu'on considère que notre métier c'est une chaîne qui est complètement dépendante, où toutes les maillons sont dépendants quand le marché de la location est grippé, que les gens ne sortent plus de le marché de la location quand le marché de la transaction aujourd'hui est grippé, parce que celui qui voudrait acheter dans le neuf, il trouve pas, donc il ne revend pas, donc il n'y a pas de revente. Tout ça est complètement lié. Je mets de côté la question des, des financements, même si elle est un peu abordée. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que les grandes familles d'acteurs du logement trouvent le moyen de jouer collectif et un peu plus, de façon à ce qu'en 2022, on arrive à mettre la politique du logement, qui est quand même la première dépense contrainte des ménages, au cœur de la politique de l'État, ce qui n'a pas été le cas depuis 2017.
0: Regrouper l'ensemble des professions immobilières pour parler politique du logement d'une seule voix lors de la prochaine campagne pour les élections présidentielles de 2022, c'est la volonté de Yannick Bord. Mais ce souhait, si pieux soit-il, n'est-il pas quelque part utopique En tout cas, compliqué à mettre en place, n'est-ce pas juste un, un idéal bah C'est
1: un idéal, mais tout le monde se tient aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne sortez pas une opération de promotion immobilière sur la plupart des métropoles, euh, si vous n'êtes pas en partenariat avec le monde HLM, puisque la plupart des PLU ou des PLH conditionnent les opérations à une cote-part de logements sociaux. Et réciproquement, les bailleurs sociaux ont aussi des objectifs à faire dont on sait très bien, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les faire sur leur seule production et qu'ils ont besoin d'une production partagée avec la promotion immobilière. Donc tout ça, on est, on est tous dans le même bateau. quoi. Et si on arrivait à, à écrire une espèce de feuille de route partagée, alors chacun avec ses particularités, certainement des des points de désaccord, je pense notamment euh, de au poids de, de l'effort qui est fait avec le PINEL, qui pourrait être contesté par les gens du monde HLM, qui trouvent que par rapport à ce que l'État met dans le pacte social, c'est, c'est disproportionné. Il y a certainement des sujets un peu, un peu de cette nature. Enfin, certainement de cette nature. Nous, on a la particularité d'être dans, dans tous les environnements. Donc, c'est la particularité de notre réseau. Mais je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un élément euh, excessivement fort. De, de, pour 2022, c'est un enjeu essentiel. Euh, moi j'avais fait partie d'un petit comité qui avait reçu les candidats à la présence de la République en 2017, en fin de compte on a reçu les représentants des candidats, ce qui déjà démontrait une certaine motivation relative hein. oui. euh, et, et, et on a échoué, ça ne fait pas partie de la politique majeure, alors c'est quand même le sujet majeur pour les familles, quoi, la question du logement. Et c'est un point important dans leur budget. Donc,
0: Donc ça, vous ça, voulez, vraiment, hein, voilà, vous voulez le remettre vraiment sur le, sur le tapis pour 2022. Où vous relancer des invitations aux candidats,
1: etc. Il faut absolument que la profession, dans
0: tout son, dans
1: toutes ses composantes et de ses diversités, hmm arrive à mettre au cœur de la politique de demain la question du logement. Et puis le deuxième sujet, c'est de faire confiance au territoire, de trouver une, une articulation et les opérateurs sont d'accord là-dessus parce que la plupart travaillent sur des territoires très différents. Euh, aujourd'hui, quand les marchés sont à l'arrêt ou très difficiles dans, dans les grandes métropoles, on n'a pas évoqué l'impact des élections municipales, mais il est quand même très fort sur sur cette année, eh bien on voit tous ceux qui ont besoin un peu de faire retourner dans leur, leurs équipes euh, à venir prospecter sur des territoires d'IP2, sur des territoires qui peuvent apparaître comme ça moins dynamiques. Donc on a tous besoin de repenser un peu cet aménagement du territoire, et je pense qu'il faut aussi retravailler beaucoup plus avec les élus locaux, leur faire confiance... Ce pas toujours démontré qu'on ait intérêt à leur faire confiance, mais je pense que dans la grande majorité des cas, quand même, ça fonctionne. Moi, qui suis qui suis sur un territoire de, de l'Ouest de la France, je, je pense que ça peut, c'est des territoires où ça peut très, très bien fonctionner. Il y avait de l'expérimentation envisagée, elle n'a pas vraiment été menée à son terme, en tout cas, elle n'a pour l'instant pas été dupliquée. Je pense notamment à ce qui est ce qui est en place sur la Bretagne avec euh, le fait de repenser le zonage. Voilà, toutes ces choses-là, mais ça nécessite d'avoir des élus qui s'accaparent complètement la matière logement, qui est une matière un peu complexe parfois quand on, quand on est un jeune élu, euh, et qu'on fasse vraiment confiance à l'aménagement du territoire et qu'on raisonne sur des échelles qui ne soient pas nécessairement des échelles à la ville, mais qui soient plutôt des échelles à, à l'intercommunalité, à la zone urbaine, à la zone d'emploi, au bassin d'emploi. Et, et on arrivera certainement à, à mieux répondre aux aspirations euh, du plus grand nombre. Dans un contexte en plus, où le marché est en train de s'effondrer, le marché de la construction est en train de s'effondrer, et dont on sait que l'une des conséquences, ça sera une augmentation encore des prix qui sont déjà dans beaucoup d'endroits beaucoup trop élevés.
0: Donc, ça veut dire que vous, pour conclure, Yannick Borde, vous, en tant que, que président du, du, du réseau ProCivis, c'est, c'est votre cheval de bataille, c'est le, 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 le combat, entre guillemets, que vous, allez, le... que vous allez mener auprès des élus qui sont aussi vos, vos confrères, entre guillemets, puisque vous êtes vous-même un élu.
1: Ils sont aussi mes confrères quand j'ai ma casquette d'élu, mais le combat du réseau, c'est on, en, on essaye d'embarquer toutes les composantes du logement dans la campagne 2022, dans les enjeux du logement pour la campagne présidentielle 2022 et on essaye de travailler la proximité des territoires et la diversité des territoires pour essayer de résister le mieux possible à la crise qui est, qui est là, hein, elle est pas devant nous aujourd'hui, elle est là. Quand vous avez moins 40% sur les permis de construire et sur la, la vente des ventes de neuf, quand vous avez moins 10%, moins 12% sur la transaction immobilière ou sur la maison individuelle, que vous avez le logement social qui produit moins, que vous avez une rotation locative qui est au ralenti, euh, vous êtes dans, devant un mur sur le matière, en matière matière de logement. Et comme les besoins continuent d'augmenter, on continue d'agrandir l'écart entre l'offre et la demande. Et donc, on va vers nécessairement des difficultés croissantes.
0: C'est donc un véritable appel que lance Yannick Borde aujourd'hui avec sa casquette de président du réseau Procivis et celle de maire de Saint-Berthevin en Mayenne. Un appel en direction des professionnels de l'immobilier, appel à se mobiliser pour que les prochains candidats à l'élection présidentielle de 2022 ajoutent dans leur programme une véritable politique du logement. Un appel aussi en direction de ses futurs candidats présidentiables, mais aussi aux élus des territoires comme lui, pour qu'ils fassent pression quant à l'élaboration de cette politique de l'habitat qui concerne l'ensemble des citoyens, le logement étant l'un des besoins premiers de chaque être humain. Pour retrouver l'enquête Harris Interactive pour Procivis et Imo de France, sa marque de services immobilier, rendez-vous sur le site procivis.fr rubrique les actualités du réseau. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week,
1: le podcast.